0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. y Aunque jamás he entendido de qué pago las cuentas, sé que soy escritora. Eso. Me lo enseñó primero mi papá, que un buen día me dijo, no tienes nada que hacer, llevas días sin dormir, estás me preocupado, siéntate, redacta esta nota. Él me informó que yo era eso. Luego el amor me enseñó que yo podía escribir ficción, y esas cartas fueron publicadas en el sello. Ese error me llevó a conocer a gente que he admirado porque conozco el oficio de escribir y entiendo su arte que he admirado porque conozco el oficio de pensar, también me crió una filósofa y admiro su artesanía. Yo tuve pocas figuras maternas, es la neta, como es, pues, Freud tenía razón. Y dentro de las figuras paternas que fui, maternas que fui construyendo en mi vida, aprendiendo a escribir, en es la incomodidad de pegarle enfrente de gente que ama escribir, tú lo haces porque eso sabes. Conocí a alguien que me hizo sentir orgullosa de ser mujer, reconocerme como escritora, mientras me hacía pasar los momentos más incómodos de mi vida de la manera más amorosa posible. Esa mujer se llama Beatriz Escalante. No la wikipedien, por favor. Hay un pedo con su ficha. Ya pedí ayuda a los canales adecuados. Pero vayan y ustedes y lean la, le la ficha de Limba y digan con harta escolaridad el siguiente currículum Nació el 29 de noviembre del 57, es narradora, gramática, traductora y antóloga, estudió pedagogía en la UNAM y tiene un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Complutense de Madrid. Está becada por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, esta ficha es de 2011, Nadie la ha actualizado, por eso estoy peleando por Wikipedia. Y eso es todo lo que dice sobre mi maestra en las primeras cinco líneas. Traje a la cabina a quien me enseñó a escribir y a quien tendrá la culpa o eh, la responsabilidad de que el de Prebook el día que vea el papel no tenga un solo error, porque si lo tiene me va a regañar mucho. Beatriz Escalante. Gracias
2: por venir a este mundo. Ay, me conmueves, María Isabel Mota. Te quiero, María. Qué bonito, qué bonito. Siempre que te oigo, me llama la atención esta expresión de que si eres escritora, de que si no eres escritora, de que no sé qué. Yo voy a decirte a ti con todo mi amor y a todo el público que te sigue en este maravilloso Deprebook, Prebook, que creo que es el de Prebook es una de las de los iconos en la nueva comprensión de la salud y de su difusión en medios audiovisuales. O sea, tú estás haciendo algo muy importante en este tema digital, en temas de la salud, y prontito hablaremos de esto. Pero lo que te quería decir es que yo creo que los que somos escritores, somos escritores. Es como...
1: Por favor, por favor, educa al auditorio como me has educado a mí durante años. Diles por qué a la gente escribe y dedica durante horas a hacer el oficio a claro en sus palabras, en sus emociones cuál es la palabra correcta para decir lo que quiero decir porque es una artesanía
2: es un arte, es un arte con una filigrana, yo creo esto escribir es una vocación de vida si además tu libro se convierte en un bestseller, como a mí ya me pasó tres veces, qué alegría que además llega ¿Qué dinero no? Qué dicha que además llegan viajes, eso es lo que más me gusta. Sí, Pero uno no lo hace por eso, uno lo hace por encontrar la concepción de sí mismo como persona y de añadirle al mundo unos tabiques de comprensión de qué rayos estamos haciendo aquí, quiénes somos como humanidad, qué nos preocupa, qué hemos hecho. Eso es exactamente el oficio de escribir y yo digo, es oficio, como ustedes habrán pensado, porque se tiene que aprender. Si las personas no saben gramática, ortografía, redacción, sentido figurado del idioma. Sentido figurado es esta maravilla con la que ganamos mucho dinero cuando hacemos publicidad. Yo, entre las muchas cosas que he hecho para ganarme la vida, he sido asesora de agencias publicitarias. Y les enseño. Muchos
1: años en muchas ocasiones y en agencias que uno no creería nada. Porque luego te toca ver los currícula de los... Yo trabajo con los chicos que trabajan en esas agencias. O, Ajá. Pues, no, yo, yo, y entonces, ¿por qué escribes tan raro? ¿Por, por qué no <risa> el uso de la coma? ¿Por qué no está sangrando el ojo cuando ves un <risa> del gobierno federal? Con tanta falta, ¿Por, ¿por qué no lloras? No estoy entendiendo.
2: No lo ¿Por qué no te sangre el ojo? Qué horror. Es que, pues sí. Sí,
1: no lo incómodo, lo incómodo, el, lo molesto que es que no sepamos y no recordemos que con palabras construimos comunidad, que por eso hay que respetar esas reglas, ¿no?
2: Claro, porque mira, el idioma es una maravilla, es uno de los legados más importantes. Yo quiero que piense cualquier persona, si no hubiera sido alfabetizada, estaría cerrada, aislada, en un sótano de la clandestinidad y de la soledad. Si no hubieran sido alfabetizados, no podrían acceder a ningún comunicado. Leer y escribir son la experiencia fundamental para entrar al mundo, para humanizarnos. El problema de lo que ha sucedido en estos tiempos es que los gobernantes tan ignorantes, tan poco respetuosos de esta herramienta, han ido eliminando de los planes de estudio el aprendizaje básico. Y la verdad, lo que no nos enseñan en la primaria, es dificilísimo que lo adquiramos en, en un futuro. ¿Por qué? Porque es como, como caminar chueco, como caminar jorobado. Como,
1: sí, digo, yo siempre explico la mente con una analogía de la pizza. Creo oh. que te la he platicado alguna vez, uh -huh. pues, el café que nos lo hayamos echado. Si al final tu genética es la masa, si con la, tu masa ya venía predispuesta con determinado biorritmo, con determinada bioquímica, pues la salsa va a afectar de determinada manera, ¿no? Claro. Esa salsa y esa masa sucede antes de los seis años, antes de los diez años, porque estás fresquito. Es nomás eso, ¿sabes? Estás fresquito. O sea, lo que tú entiendes para recibir todas las especias que vienen en ti, el ajo y el aceite y todo eso. Pasa antes de que te metas al horno, pasa antes de que te caigas del plato, antes de que, trauma, antes de que alguien venga y ponga piña en donde no querías piña y sufras un abuso, ¿no? Los toppings de tu...
3: vida. Por eso el trauma
1: es tan importante en los primeros años, tan, tan importante. ¿Cómo nombras el trauma antes de los primeros seis años? Yo creo que... Una de las razones por las que entendí mi propio trauma era por entender que nunca había comprendido la emoción detrás de la palabra enojo. Para mí eso no está. era una palabra neutra. ¡Qué loco! Palabra neutra, a ver, ¿cómo? eso no es normal. Y te pasas años en terapia entendiendo y lees un montón de cosas, un montón, si tienes la fortuna, y te vas conociendo. Ahí está la filigrana, ¿no?
2: Sí, y sobre todo... Mira, las palabras, bueno, para cerrar la idea, lo que es muy importante es que la gente comprenda que está depredada, o sea, que, está, que no tuvo la oportunidad de educarse en el idioma. Y las personas que se acercan a mí, a mis talleres y quieren ser escritoras, lo primero que tienen que hacer es acercarse a mi método escalante, estudiarlo todo, y claro, al mismo tiempo ir buscando en los talleres las historias. En los talleres lo que yo hago es que la gente encuentre su tema, su tema vital. ¿Qué asuntos me importan y de cuáles quiero escribir? Y justamente con eso se va armando un libro de cuentos o una novela. Pero la otra parte la tienen que estudiar porque es como un pobre pintor que no sabe a qué velocidad se seca el óleo o la acuarela. No pueden ser ignorantes de la materia prima con la que pretenden crear arte. Entonces, sí, es una vocación muy grande. Sin embargo, y justo por la parte del Deprebook, yo quiero hablar de otra ruta muy buena en donde, pues si van las faltas de ortografía, tampoco es tan grave. Ya tendrán un corrector de estilo bueno, con criterio que los ayude a resolver eso. Me refiero a los textos autobiográficos. Yo desde unos, hace una década estoy trabajando talleres de autobiografía y de escribir para sanar. Ya ha sido para mí absolutamente fácil. Yo me, fascinante. Muero,
1: yo me muero. O sea, yo aquí voy a hacer una pausa. Ajá. Quiero que hablemos mucho del taller, pero quisiera brindarle a la gente que tiene dudas, ¿no? Uh -huh. no, no nada más de tomar tu taller, ¿no? Sino de agarrar un papel y escribir. Uh -huh. O sea, punto, agarrar un papel y escribir. No me importa para qué, ¿no? Pero tú agarras un papel y escribes. ¿Desde dónde creo? que me ha servido a mí en este proceso del trauma para aprender a escribir, para sanarme, para escribir para mí, ¿no? Y ahí quiero compartirle a ustedes, bonita audiencia que me escucha y los gatos que nos acompañan, <risa> yo nací y crecí con una mujer feminista, que se decía feminista, que me enseñó a leer a su nombre en Bogotá. Y que creció, que se forjó como mujer adulta y divorciada y independiente, luego del divorcio, de todas estas cosas que fraccionan la psique de una mujer, en los ochentas, en el clásico de Sor Juana, en medio de un turmoil muy caótico, ¿saben? O sea, cuando eres pariente o familiar de un periodista político-económico en los ochentas, con al cierto alcance. No, tu papá era muy famoso. Sí, <risa> sí, entonces mamá pues, cargaba con el. O sea, hay una parte que te riesgo en los, en los familiares de los periodistas de este país. Y si además pues, eres una mujer incómoda, pues tres veces más, ¿no? Entonces, mi madre me pudo enseñar lo que ella iba aprendiendo a los 40 de feminismo. ¿no? Porque ¡Qué genial! Eso, mi madre, pues, machismo aquí, así bonito, recalcitrante, bien hecho, provinciano. Con mucho pudor, con mucho. ¡Ay, qué horror! Sí, porque así es el machismo, ¿no? Así es el machismo inexpresivo, seco, cortante, maniqueo, obtuso, ¿no? Eso es el machismo. Y lo
2: peor, déjame decirte, inconsciente.
1: Inconsciente. La, hay ¿sí?
2: muchísimas personas que no se han dado cuenta de que son racistas, de que son misóginas, de que son clasistas, de que son. O sea. Eh, de que discriminan en el momento en que consideran inferiores a cualquier otra persona que sea como ellos. Y desde allí tenemos que empezar, porque no es nada más la gran lucha del feminismo que no se acabará, porque no se acaba como la, la, ninguna otra lucha de justicia, porque siempre hay algún mentecato que quiere someter. Entonces, la lucha del feminismo es justamente autoconciencia de quién soy, cuánto valgo, lucha para... A que los demás admitan eso. Y el, el cuidado de no contaminar con una ideología histórica dominante al resto de la gente. El
1: porque en la enfermedad. Claro. claro. Bueno, ya pueden ver y escuchar, queridos,
3: ¿quién agarró el relevo de mi madre?
1: no Porque pues como a cualquier adolescente me la revelé a mi mamá. Y un día sus respuestas no se les Y conocía... Y les quiero compartir un momento en el que Beca me, me hice. Perdón, lo dije en, en, en corto, pero es que ese sí fue un momento muy íntimo en mi vida. Me enseñó que yo tenía derecho a usar falda Yo no sabía. Yo no sabía. ¿eh? Yo no sabía. Beatriz es una mujer hermosa. Es físicamente hermosa. No, mm. ¿Qué pasa? ¿No? Hay cuerpas así. Hay cuerpos así. ¿No? Hay cuerpas que... Y, y la hermosidad nunca tiene que ver ni con Eso ni con qué traes puesto La hermosidad siempre tiene que ver con dónde está puesto todo eso.
2: qué bonito que me mires así. Pues
1: es que, es que sí, y quien te conoce y quien, quien te ha visto en, en pijama y te ha visto en el Palacio de Bellas Artes subiendo las escaleras seguida por legiones de adolescentes que quieren tu autógrafo en su manual de escritura como lo más weird del mundo, ¿Sabes? Yo que vivo junto a una disquera donde eh, para Justin Bieber y se meten a la calle de adolescentes que quieren todo con él aquí en la calle abajo es? de la ventana. Oh, no estoy entendiendo tu fervor por mi maestra. Por favor, dos pasos atrás, Ajá. le arrugas el vestido. No, porque ese siempre Ajá. es lugar, ¿no? Ese es lugar en tu vida. Pero ese frenesí no es nada más porque normalmente te pones tu vestido negro con estrellitas fosforescentes y tus botas Dr. Martens y tus medias no es normal, no es nomás por eso eres hermosa y sabes usarlo para ti y yo no sabía que eso existía, yo no sabía que eso se usaba para una, porque mi mamá no tuvo oportunidad de enseñarme no, le tocó se quedó corta en su aprendizaje, Él mismo nunca pudo deconstruir su idea de lo que significaba que una mujer nunca tiene la culpa.
2: Qué fuerte, Que sí. uno,
1: uno, que no es lo que usaba, no es lo que traía puesta, no es la ropa. se Me acaba de ir la canción y le he cantado tantas veces en el ángel en las marchas. pero no es lo que traía puesta, no es con quién estaba, no es qué estaba haciendo o a qué hora, es que tengo derecho a vestirme como si sí. porque yo soy lo que pienso y lo que digo. No
2: lo que traigo puesto y cómo me veo. Es que fíjate María que hay una parte muy pervertida y lo vemos por ejemplo en Afganistán, en los talibanes, en la ideología de pueblo. Esta digamos explicación psicopática en que el hombre dice, ella me provocó y por eso la violé. ¿no? Yo le robé sus joyas al rico porque pues para qué tiene joyas, él me provocó. No, yo le quito sus acciones a un empresario porque está que tiene. Yo, A ver, vamos viendo. El momento en el que un ser humano inculpa a la víctima está muy enfermo. O sea, las personas no tenemos derecho a despojar a los demás de lo que tienen, ni de su calma, ni de sus bienes materiales, ni de absolutamente nada y menos en términos individuales. Si tú quieres un cambio social, hay que hacer una guerra, una revolución y buscar que los medios de producción cambien de, de manos. Eso es un asunto. Pero yo irme a la calle y ver a un señor que tiene un carro que me gusta más que el que yo traigo y le meto dos balazos para quitárselo, o si soy hombre veo a una mujer que está guapísima y me gusta y me la quiero violar, o sea, eso es una enfermedad que tendríamos que empezar a educar con más urgencia que la gramática.
1: Por eso es tan importante que el lenguaje me haya liberado a mí. Reconocer a esa niña de seis años que ya sabía escribir, ¿no? que me enseñaron a escribir, no escribía no, no, yo bien ni nada, pero yo ya podía decodificar lo que estaba escrito y oírlo en mi voz. Y yo no entender qué significaba la
2: Porque ah, te bien reprimido para que no te permitieras no, enojar no,
1: enojarte. Allá había, había algo, allá había algo. Vale la pena tomarlo en cuenta. Y vale la pena que hoy una infancia, de la edad que sea, tenga herramientas de lectura. No solo de interacción, no solo de audio y video con texto y apréndete. No, no, no. De lectura. Un libro en sus manos y que lo toque. Y es carísimo en esto. Carísimo. Carísimo. Y entonces ahí te explicas por qué, ¿no? Cuatro libros de Porrua, que son un manual de escritura donde yo nunca me había reído con libros de porrua porque es muy serio o sea sabes y es como voy a leer la cosa muy seria en dos columnas uno cinco y ya sabes no va a tener un solo sabes porrua y de repente estás leyendo el manual de escritura y te ríes Pues sí porque hacían eso ¿vale? y, y y el método de escalante el chiquitito también te doblas de risa y ¿por qué es incómodo aprender porque cuesta mucho trabajo aceptar que eso que te falta lo puedes
2: tener y te lo están ganando. Fíjate que esa es otra de las cosas que yo procuro difundir entre la gente. No importa la edad que tengamos, siempre nos equivocamos y siempre ignoramos, siempre. Entonces, esta cosa que la gente así pone cara de, ¡qué agobio! ¿Cómo es posible que no me sé una palabra? O sea... Y ya tengo un doctorado, Dios mío, y me equivoqué con la palabra tal. Pues así es la cosa. El idioma en general es latoso. Pero volviendo al asunto que más nos interesa. Yo creo que al margen de publicar, al margen de escribir sin errores, al margen de lo que sea, la escritura es una de las formas de conocimiento personal más poderosas que hay. Cuando una persona se hace un cafecito, una copa de vino, un tequila, lo que sea, un vaso de agua, y se sienta y dice, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento angustiadísima? ¿Por qué me siento infeliz? A pesar de que me está pasando algo bueno, trata de encontrar la palabra que te dejará ver lo que sientes. Por ejemplo, suponte que a una persona le van a dar un departamento. Tú dices, ¿pero qué lujo me van a dar un departamento? Pero me siento muy infeliz, tal vez porque la idea de fondo es que es una herencia y ya no vas a tener a la persona. Y entonces no estás triste porque te den el departamento, o sea, estás que te lleva el demonio porque ese símbolo te está mostrando todo lo que no vas a tener. <risa> entonces yo creo que las palabras nos sirven justamente como símbolos, la palabra es un medio de comunicación. ¿no? Si yo digo reloj, ya sé que es un objeto. Pero también me sirve para pensar en el tiempo, en el tiempo que ha pasado, en lo que he vivido, en lo que no he hecho, en lo que me he perdido, en lo que no he atendido, en lo que nunca voy a poder hacer, el fracaso, la pérdida, el éxito. Y entonces yo los invito, las invito a que cuando, cuando tengan ganas, por pura curiosidad, conózcanse a través de la escritura. Y si encima están pasando por algún momento difícil, regresen a aquello de mi querido diario, páginas de mi diario. Hoy me pasó esto, 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 esto. Y hay un ejercicio. El libro del que hablaba María se llama Curso de Redacción para Escritores y Periodistas. Son cuatro libros y están en porrua. No les voy a hacer publicidad aquí. Por favor, entren a beatricescalante.com Ahí tienen las portaditas, los precios, todo. Pero lo que yo les quiero pedir es que vean también libros de ficción. Cuando nosotros leemos una aventura de otro personaje, hay una cantidad de cosas que se iluminan en nuestro cerebro. Yo creé un libro, que se llama, una antología que se llama Adolescentes en Peligro. Y la amo porque es... Una oportunidad para que la gente que está joven y que cree que no va a haber futuro, que no va a haber trabajo, que lo mejor es suicidarse cuanto antes, se den cuenta de que ni madres. Hay gente que ha vivido mil veces peor que nosotros, en guerras, en secuestros, y sin embargo, la vida sigue, no, se quiebren. Bien hay una frase que dice, no, te rompas, reacta, que es el último jalón. no, no, tenemos nada más que la vida. Y la vida la construimos nosotros cada vez con pérdidas, con éxitos, con apoyos, con amigos, con gente que te va a enseñar una cosa, te va a enseñar otra.
1: Y con lo incómodo.
2: Ay, ah, con lo incómodo.
1: Y ese es donde quiero empezar a cerrar esta charla. Le digo maestra, o sea, se me acomoda la espalda. La quiero que... Se cuando, cuando yo estoy en público y tengo a Beatriz y hay tres o cuatro más personas, tengo que revisar cómo me voy a dirigir a ella. ¡Ay, tengo mi tengo vida! Tengo que revisar si es mi maestra, tengo que revisar si es Beatriz, tengo que revisar si es Beca, porque tengo esa enorme fortuna de entenderme con esta mujer a todos esos niveles donde le hemos tenido que poner una palabra a cómo nos decimos, y esa es la artesanía de entender a tu audiencia, que es lo que yo hago en marketing,
2: uh -huh.
1: que he aprendido gracias a que mi fermento, ¿no?
2: Ay, por favor.
1: De regaños, como han escuchado, como han todo este episodio, si usted, querido escucha, como ahora me entero en estos últimos meses, es mi, am es mi amiga personal, y sabe de lo que está hablando, y sabe, se dio cuenta, sutilmente, cómo mi maestra me hizo trapeador, durante todo el podcast, aclarándome todos mis traumas, también yes. me, me hacía sentir incómoda. ¿verdad? Y yo tenía que hacer mi mejor esfuerzo por hablando. A pesar de que cuando estoy muy emocionada me da rigidez más claro A pesar de que cuando estoy muy emocionada por felicidad suele dolerme la cabeza y suele dolerme el hombro. Y no importa, porque es mi maestro. Ay, qué diga donde uno tiene que acordarse que la vida sigue y que uno no puede ser esa cuerda que se rompa el último Es lo que me ha enseñado a mi beca cada vez que me dice: te callas si quiero mi cuento a las 3 de la tarde. <risa> Gracias a la cantidad de veces que me ha hecho sentir incómoda en mi vida sin soltarme, sin dejarme ir a pesar de mis errores. Es que he aprendido que mis errores son los que me han hecho mejor escritora. Y que ser escritora es eso que hago yo para luchar todos los días contra la enfermedad de la vida. Esta mujer me dio herramientas.
2: Qué honor el mío, qué dicha.
1: Eso hace, eso hace hecho con millones de personas en este país. No exagero con los millones. Los libros llegan a más de un lector y una persona. Hay bibliotecas y porque hay miles, miles de niños en este
2: país que no aprendido a escribir. Mm, me conmueves, me conmueves Ahí mucho. No
1: yendo al carajo, pero tú haces todo <coughs> para enseñarle a un niño con trauma que puede nombrar su hijo antes de
2: destruirse. Ay, María. No hay que destruirnos, hay que estar haciendo lo que cada quien puede hacer y esperar la alegría de la vida. Y seguir haciendo, yo debo decir varias cosas. María, así como la ven, es una escritora que debería tener varios libros publicados y que ciertamente yo, que como editora, estoy acostumbrada a que todo el mundo me persiga. Por favor, Beatriz, públicame este cuento. Por favor, Beatriz, públí... A la única a la que persigo es a María, porque desde que la conocí, escribe absolutamente increíble. Y tienes que darte un tiempo para escribir. ¿Te vas a brincar la antología de perros y gatos?
1: Esto, que ya va a salir. Que el podcast, por supuesto, como suponen ustedes, escuchas, pues se graba en Meet o en Zoom. Siempre se graba en Meet en esta casa. Entonces, Beca puede ver mi cuarto y no les puedo enseñar nada de lo que están viendo, pero lo que le voy a mostrar a Beca, lo han visto tres personas. Eva Sander, que está dispuesta a patrocinar parte del trabajo. Jan de La Rosa, que es dictaminadora de Almaría Digo, de Penguin y que trabaja en Almadía ahora. Y, y, y pues yo no estaba lista para presentarle esto a, a mi maestra, pero es que ya me está regañando y me está regañando un poco. Entonces, estoy volteando la cámara para que vea la maqueta. ¿Ves eso?
2: ¿Sí? Quiero
1: ya ves. Es libro objeto y es revertido.
2: ¡Qué genial! ¡Qué genial!
1: Y es todo lo que les puedo decir, queridos escuchas, porque pues básicamente el, el que exista ese libro va a depender de que ustedes me ayuden a que suceda, pero, y no les quiero contar más, porque estoy planeando la llegada al episodio número 100, pero quería invitar a... Hijo, sí, te quería enseñar eso en otro momento, pero bueno, eh,
2: <risa> qué bueno, la vida es así, siempre inesperada
1: esa alumna tuya que tienes que perseguir, porque tú mereces que la gente te persiga, ¿no? Andar haciendo estas cosas conmigo. Pero de veras estoy haciendo un esfuerzo bien, bien grande por escribir lo que creo que conjuga las cosas que sé.
2: Está genial, está genial. Mira, otra cosa que quiero decirte a ti y a nuestra audiencia querida. La gente tiene ideas de los tiempos, ideas muy raras, creencias. Que si yo debía haber empezado a publicar a los 21 años como los poetas franceses, que si yo ya tengo quién sabe qué, las cosas nos suceden cuanto se puede. Y entonces, por ejemplo, por eso hay gente como Saramago, que realmente se hizo ya reconocido mundialmente viejito. Yo creo que el chiste es...
1: Jake Pauling,
2: exacto. Y, el chiste es no salirse de la ruta de los grandes deseos que uno tiene. Ese es el asunto. ¿Yo qué quiero en la vida? no lo
1: tienes porque tienes depresión o ¿no? Y no
2: pasa
1: que no tienes ese grande deseo. no loco. ¿Sabes qué tienes que hacer? Ponerte a escribir. O sea, sí. Ya sé que lo que estoy diciendo es como absurdo. De verdad sé que lo que estoy diciendo es como absurdo. Pero escribir es hacer un jeroglífico de tu emoción. Es tu propio código. Tu garabato en una hoja representa tu emoción. Y ahí se empieza. No escribes un cuento, no escribes un libro, no escribes un poema. No todo el mundo puede ser Rambo y escribir un poemario mientras vende seguros en un desastre de economía. O sea, no todos podemos ser esos, ¿ok? Y no tenemos por qué, porque las historias que cuentas a la edad que cuentas cuando ya puedes contarlo, ya están maduras.
2: Sí, y además, ¿sabes qué? Muchas veces, en el fondo, lo que uno escribe es siempre la misma historia. Kafka escribió la misma historia. Yo, de alguna forma, mi libro, ¿Cómo ser mujer y no vivir en el infierno? Que son unas estampas, que la gente creía que yo era psicoanalista. <risas> Ese es un libro con una historia absolutamente increíble. Vendió muchos libros antes en Argentina antes de que se produjera en México, y yo soy mexicana. Pero, en fin, el asunto es... Y ahora estoy terminando una novela sobre abuso sexual en la infancia. El tema de las mujeres siempre me ha preocupado. Lo he escrito en un registro divertido como en La Escuela del Amor, que es una novela hermosísima. Y yo como pedagoga digo, hay que enseñar, así como enseño gramática, español, hay que enseñar a amar porque la gente no sabe. Y es súper divertida. Y por el otro lado, he estado trabajando en esta novela que ya estoy deseando deshacerme de ella. Para sí,
1: porque ya esta es la tercera vez que me platicas. y esto. Ya no te que, tan emocionada, ya estás editando, ¿verdad?
2: Ya estoy editando, ya estoy. Es que le había planeado un final que era menos social. Y ahora justamente creo que el movimiento feminista ha adquirido un rostro muy importante. Hay algo que pasa con todas las personas. Todos creemos que estamos descubriendo el agua tibia y el hilo negro pero no, hay historia, entonces las feministas jóvenes están haciendo cosas muy importantes, pero también hay una historia de feminismo en el mundo, y no solamente la historia política, la historia individual de cada mujer como Madame Curie que encontró su espacio, que buscó su lugar, entonces hay una lucha individual como personas que también hacen muchos hombres, yo quiero presumir de que tengo una pareja, Oscar de la Borbolla es un hombre maravilloso, es un hombre feminista, tengo un hermano feminista también y tengo amigos misóginos a los que adoro y que me la paso luchando. Yo
1: creo un, un, probablemente lo más sexual, más misógino que he conocido en mi vida. José pues, Antonio, que era, era sí. amorosísimo y misógino y mi madre era machista. Y, ¿sabes? Uh -huh. Esto no es un asunto de género, es un asunto de conciencia. Y, oye, qué bonito, me da mucho gusto que hayas encontrado una manera de darle un tono social. Y justo ahí quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuál es, así de, de, de filóloga, de pedagoga y de educadora, o sea, de la que escribió los manuales de Porroa, cuál es tu opinión con el lenguaje incluyente? Yo trato de usarlo siempre y me siento muy cómoda en él. Lo entiendo justificadamente, socialmente. Veo que tiene muchos retos lingüísticos, tiene muchos retos gramaticales, pero entiendo brutalmente la, la justificación y me encuentro con muchos retos. ¿Cuál es tu posición con el uso del lenguaje incluyente? ¿O del no binario?
2: Yo, como soy un amante del idioma, sí me da, eh, me tortura, me mortifica el destrozo que va a significar en un código. Pero al mismo tiempo, me queda claro que el idioma sigue discriminando a las mujeres. Entonces, yo, desde hace muchos años, en una conferencia que di en Panamá, justamente en la Academia de la Lengua Panameña, dije que nuestra mejor solución es de la E. No la roba no duplicar los y las, la E. Si yo digo los alumnos, es que tengo puros varones en la clase. Si yo digo las alumnas, tengo puras mujeres. Y si yo digo les alumnes, tengo mixto. Porque fíjense, incluso cuando yo digo estudiante, no digo la estudianta. Estudiante es el estudiante, la estudiante. Claro, porque es un, de este es un participio activo. Yo creo que sí estamos en guerra, que sí necesitamos redefinir el idioma y no solo en lo feminista, en lo religioso, en lo colonial, en lo imperial. O sea, el es idioma.
1: Como que la heteronormia.
2: Exactamente. El idioma se ha ido armando a través de los siglos. No podemos. Darle una patiza porque lo destruimos y luego con qué nos comunicamos. Pero sí tenemos que hacerle unos ajustes importantísimos, importantísimos. Y yo por eso invito a todos nuestros compañeros feministas, a nuestras compañeras que están en la lucha, a que también estudien el idioma, no nada más a que digan cualquier cosa. Para opinar, <risa> ahora, para sí, opinar. Porque,
1: porque miren, yo ahora pienso en Arrigo Cohen, que es que, que, es que me sí. Niña, niña. El lenguaje está para que usted lo use no al revés. Quiero usarlo, se lo aprende. Conózcalo,
2: conózcalo. Se lo
1: aprende, ¿no? y, y eso eran las clases con Arrigo, ¿no? A ver, está muy bien que quieras ocupar una palabra creada o inventada o que por la fonética quieras... Hay muchos ejercicios, justo ahora que mencionabas a, a tu pareja, que también es mi maestro, Oscar me ponía muchos ejercicios de extrañamiento al respecto, ¿no? O sea, pone, a ver, esta palabra tiene una, bueno, pues sí, claro, ¿quién podría hacerlo mejor que él? Esta palabra tiene una fonética que implica un, un ambiente. Nosotros los locos somos otro cosmos. Sí. La locura se oye ahí, porque hay una hoy, porque hay una maestría, hay una filigrana que permite que las emociones se expresen de manera buena. Entonces, ocupar la E ¿eh? me parece, qué bonito que estás de acuerdo en ocupar la E. ¿eh? Yo estoy... <risa> bien, ¿no? No puedo, por supuesto se me va, y sobre todo procuro mucho con gente más joven que yo ser mucho más cuidadosa, porque... Las sensibilidades importan. Si alguien sabe que las sensibilidades importan, soy yo. Justo hablando de machismos ¿no? Una de las sí. que más enseñó sobre el negocio de escribir, sobre el rigor de escribir, sobre la disciplina del oficio de escribir. Mi padre y José Antonio, mi papá me decía pendeja de cariño y José Antonio me decía chicoche coche con panocha. O sea, las palabras importan, ¿sabes? Por supuesto,
2: aparentemente. Fíjate, incluso los diminutivos... Tienen la, la cuota de cariño, pero también la cuota de disminución, ¿verdad?
1: ¿Puedes decirle a la gente cómo contratar tus servicios en el taller? ¿Cómo funcionan tus talleres?
2: Con muchísimo gusto. Miren, casi siempre, miren, yo solamente acepto 12 personas en cada taller. Afortunadamente siempre tengo lista de espera, pero solo acepto 12 porque a mí como pedagoga, me gusta ver cómo la gente avanza rápido, 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 y no que vayan de visita. Entonces, sí me gusta el dinero, pero me gusta más hacer, digamos, que la gente avance conmigo. Entonces, ¿quieren saberlo? Eh, Tienen mi página BeatrizEscalante.com. Beatriz y quiero decirles que mi asistente es una amiga muy querida, escritora también, Karen Soto, ella me ayuda en toda esta parte de inscripciones, información. No se me pongan susceptibles porque hay gente que dice, quiero hablar con ella. Yo que creen que estoy escribiendo. Exacto. O sea,
1: pájense tres rayitas o estrés? Karen, o sea, hablar con Karen es hablar con Beatriz. Exacto. de sea, ¿sí? dos rayitas. Porque si sí, sí se ponen muy locos, la pueden encontrar en Facebook. Facebook se contesta súper rápido y ahí se enteran de todos los, los sí. precios y las informaciones. Y lean, lean,
2: esto, lean Y en cuanto y termine este desenlace social de mi novela que va a quedar. Este, bueno, Bien. he trabajado mucho, le he puesto muchísimo, muchísimo amor. Voy a regresar a dar a escribir para sanar. Y les quiero dejar, en atención al amor que le tengo a María, un regalito a tu público. Les voy a dejar un ejercicio que justamente pongo en escribir para sanar. Espera. espera. A
1: ver, espera. A ver, sí. Ya,
2: dime. Piensen en su defecto personal, que más los lastra en la vida. Ese defecto que no te deja avanzar, que te sabotea. Y escríbanle una carta mentándole la madre y haciéndole ver todas las ocasiones en que los ha perjudicado. Okay. <ríe> y se van a acordar de mí porque van a ver cómo es completamente catártico. En el momento que tú dices, ya te identifiqué, maldito, vas a ver si vuelvo a dejar que me hagas daño. María, te quiero. Gracias Bien. por invitarme. Mucho éxito para tu deprebook, que ya lo tienes y más tendrá. Gracias.
1: Yo soy María Isabel Mota y me puedes encontrar en arroba María Isabel Mota en Twitter y en Instagram, los DMs están abiertos, y también en arroba el deprebook en Twitter y en Instagram. Yo, a diferencia de la actriz no uso Facebook. Y todo lo que quieras saber del deprebook lo puedes ver en eldeprebook.com. Y muchas gracias por habernos escuchado.
2: Gracias, muchas gracias.
3: If they ask me I could write a book About the way you walk And whisper And look I could write A preface On how no, the world would never forget And the simple secret of the plot It's just to tell you that I love you a lot Then the world discovers as my How to make two lovers a friend. and whisper and look I could ride to tell them that i love you a lot then the world discovers that as my